0: Muito boa noite a você que nos assiste é um prazer mais uma vez ter a oportunidade de conversar da de gente poder bater um papo aqui sobre bons negócios boas oportunidades é, hoje eu tenho certeza que eu vou começar como eu sempre falo que ao final dessa conversa que eu acho que vai demorar umas quatro horas brincadeira é, não sei né é imprevisível acho que ao final dessa conversa a gente tenha é, passado para tenha podido passar, de alguma forma, alguma mensagem de valor é, para você, para o seu negócio, para sua família, ou para um empreendedor, ou para uma empreendedora que você conhece, ou conheça, enfim, é, bom, o estúdio da Didático Cash está localizado, antes eu vou, eu vou fazer essa introdução, porque eu acho que é bem necessária é, isso daqui não é um programa patrocinado, publicitário, a gente, o nosso objetivo sempre é fazer é, conhecer bons negócios, boas iniciativas é, e, sobretudo, é, projetos que, pelo menos eu interprete, que são projetos que tenham propósitos é, dentro, é, acoplados nele, que tenham nascido a partir de propósitos. Os nossos estúdios, o estúdio da Didático Tech, que... Rosteia, o Didático Cash, está localizado aqui na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e a gente precisa almoçar todos os dias, e eu e minha equipe todos os dias almoçamos num restaurante que é muito bom, mas assim, é um, é um restaurante fabuloso. Se eu não consigo almoçar no restaurante, à tarde eu vou lá e sempre sou muito bem atendido. E quando eu falo de atendimento, que é o que a gente sempre fala aqui, atendimento para mim é uma boa comida é um bom é um bom papo são pessoas é, são são os, as pessoas que estão te atendendo os colaboradores sempre estarem com um sorriso no rosto diferenciado não né? aquele sorriso no rosto forçado e isso eu acho que aqui no A2 onde nós estamos localizado eu acho que é uma é uma é algo que todas as empresas que almoçam ali no Banana é, percebem que é bem diferenciado a forma como os colaboradores é, vêm tratar. E eu não estou fazendo nenhum tipo de excepção a outros restaurantes, pelo contrário. É, mas assim, dá para perceber de longe quando tem algo diferente no, naquele negócio. E acho que umas duas semanas atrás a gente já vem conversando e fazendo uma série de papos aqui sobre franquias, franquia, franqueadoras. Eu já conversei com diversas, diversas franqueadoras aqui. É, há umas duas semanas atrás, eu tive uma oportunidade de conhecer o Alexandre, que eu já vou passar a palavra para ele é, E, bom, gente, eu, eu fui, devia ser umas quatro horas da tarde, eu, tinha, eu tive, eu fui a hora que eu consegui comer alguma coisa no dia Eu fui lá e conversei, eu tinha uma plaquinha de franquia lá e aí eu comecei a fazer algumas perguntas e a gente foi conversando. Daqui a pouco o Alexandre já pegou o telefone e mostrou onde estavam onde, onde sendo feitos o plantio da, do, dos, 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 dos insumos que eram utilizados e tudo mais. E aí eu fiz uma proposta de a gente conversar é, com o franqueado e também com a franqueadora. Porque é, não desmerecendo os papos anteriores, mas... E também não num objetivo de confrontar, mas de ter na mesma mesa o, o, o assunto e a opinião e a, e a concepção da franqueadora e também do franqueado. Porque é muito fácil a franqueadora ou o franqueador chegar aqui e falar assim, olha, o meu negócio é o melhor negócio do mundo. É, mais então, você vai ter um payback em 24 meses, é, você vai atingir, enfim, você vai atingir bons negócios, bons lucros e tudo mais. Mas qual é a visão do franqueado? É, o que, que ele precisa de verdade fazer? O que, que ele tem de, de insumos, o que, que ele pode ou não pode, até onde ele pode ir dentro da, da, da franquia, dentro da marca em questão? Eu sou um apaixonado pelo modelo de franchise, porque eu acho que pra, principalmente para a pessoa, todo negócio precisaria nascer é, no modelo de franchise, porque nasce estruturado, já nasce formatado, já com normas, com processos, com. Já, já nasce num modelo que, para crescer, ainda que não vire uma franquia de ampla expansão, com, com diversas, enfim, diversas ramificações é, é, nacional ou internacional, é, é um negócio que ele tem de. Tem, ele, é, ele já nasce pronto para ter muito mais subsídio. Bom, é, hoje eu estou recebendo aqui o Alexandre Queiroz, que ele é franqueado. Da, do Banana Food do O2 aqui na Barra da Tijuca e a Norma YShert. Wy,
1: Desculpa.
0: Vai cert. Desculpa, Norma. Não tem é, muito obrigado pela participação e pela presença de vocês aqui. É, bom, eu já falei, eu já me, me, me abri que eu sou um <risos> fã do Banana Food. É, a Norma é a fundadora da, do Banana Food, ela fundou em 2017, mas vou deixar. Para que eles possam falar. Quem começa?
2: Quem é Alexandre Queiroz? Boa noite, Bruna. Agradeço o convite. Bom, eu sou um carioca da gema, como se diz, né? Nosso linguajar. Tenho 50 anos e a minha formação: eu sou engenheiro né, de formação e estudei também direito, sou bacharel em direito. Não exerço a advocacia, não fiz a prova da ordem. E hoje. É, eu sou um franqueado do Banana Food. Né? Nós conhecemos o Banana Food em 2018, em dezembro de 2018. E fomos à Colatina e ficamos apaixonados por tudo que nós vimos lá. E aí é, fechamos a franquia em 2019, nós batalhamos, corremos atrás do ponto, levou um pouco de tempo e inauguramos a loja em 2020, 5 de março de 2020.
0: Quando, quando você abriu, já tinha pandemia?
2: Uma semana, uma semana antes, já existia a pandemia uhum. né, no mundo, mas ainda aqui no Brasil...
0: 5 de março, verdade, foi dia 16 que isso.
2: estourou e fechou tudo. Isso aí, exatamente. Você abriu
1: numa semana e fechou na outra.
2: Isso.
0: E quem é a norma?
1: É, eu sou do Espírito Santo, de Colatina, sou advogada de formação, me formei em Juiz de Fora, Minas Gerais onde eu morei 10 anos e depois eu retornei para a Colatina, é, para trabalhar junto com meu pai em escritório de advocacia. E depois de algum tempo trabalhando com ele, foi que eu comecei a jogar tudo para o alto na área do direito e voltei, né que eu já tinha empreendido antes, voltei a empreender de novo, e abrindo a primeira unidade do banana, que antigamente era banana verde.
0: Uhum. Bom, é... Vou começar por você, Alexandre, porque foi como a gente começou o, 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 o assunto. É, pelo menos naquele dia. Na, quando você, você, você foi em Colatina, fez aproximação, já, já existia alguma, alguma outra? Meio. Foi a primeira franquia?
2: Fomos a primeira loja do Banana.
0: E como é que foi, por exemplo, você, você fez um planejamento... Qu quanto tempo levou entre você decidir abrir a, a, a franquia e, e operacionalizar? Foi...
2: Bom, a decisão foi muito rápida Porque nós fomos a Colatina E voltamos de Colatina Já decididos Que íamos é, fechar a franquia E uhum. assim fizemos né? E assim Levamos um tempo para conseguir o ponto Não foi tão fácil Andamos bastante E a, a franquia Ela te passa algumas informações né? Algum formulário que você tem que preencher Passar as informações para eles analisarem o local Assim fizemos e aí, deu tudo certo aqui no A2, o ponto foi aprovado. E aí, começamos a parte de obra, né que você tem que fazer, seguindo os, seguindo os padrões uhum. da franquia. E aí, ficou tudo pronto para a gente começar no dia 5 de março, que foi a inauguração.
0: Por que, que demorou tanto para poder... 2017 foi quando com começa, ou melhor... Como, como começou o Banana Da onde veio? É porque você tem outros quatro negócios, ou outros três negócios. Você tem o escritório de advocacia, você tem hum. empresa de comunicação. Hum. É, da onde da onde surge o Banana Food? Que hum. é, anteriormente tem outro nome, mas da onde surge essa?
1: Então, o Banana Food, logo que eu me mudei, que eu voltei para Colatina, foi uma questão ali, eu abri um escritório de advocacia em Vitória, eu morava em Vitória. Só que demora um pouco, né? Até uhum. você começar a ter giro de clientes. Aí eu comecei a trabalhar gradativamente no escritório do meu pai em Colatina. E ficava na casa dos meus pais. E eu sempre gostei de me alimentar de forma saudável. sempre fui preocupada com essa questão de alimentação. Na infância eu tive um pouco de problema com o sobrepeso, né? E... e sempre gostei. Só que eu não consegui encontrar, é, na verdade, um formato de alimentação saudável que eu gostava. Então... Eu já pensava, eu sempre ficava tentando criar algo novo ali, pensando. E um dia, eu já uma vez eu pensei, ah, quero montar algo relacionado à alimentação saudável. Isso já se passava pela minha cabeça. E um dia eu descendo para ir trabalhar no escritório, eu vi um ponto aluga-se. E aí, quando eu liguei, é, era de um cliente do escritório, ponto. Ele reconheceu pela minha voz. E ele falou assim, Norma, olha, o ponto está alugado já, os sócios já estão reformando e tal. Que lá em Colatina, uma cidade razoavelmente pequena, uhum. então no centro ter ponto disponível é muito difícil ou é muito caro e aí, tá, eu falei, ah, então tá bom larguei para lá, no dia seguinte ele me liga novamente e fala assim, os sócios brigaram isso foi de um dia pro outro não vão abrir mais o negócio e eu te dou um dia para você decidir só que aí eu já não tava, sabe quando você fala assim, ah, já não deu e tal eu falei assim, meu Deus, um dia para decidir se eu vou abrir um negócio, ainda não tava tudo formatado na minha cabeça aí eu lembro que eu fui perguntar para todo mundo para os meus familiares, alguns eu nem tive coragem de perguntar, e todo mundo falou que eu era louca, né? você tá louca você tá trabalhando, você tá com dois escritórios, fica entre Colatina e Vitória você vai abrir um restaurante eu falava, não, mas ele vai ser diferente, não sei o que eu lembro até hoje, meu pai olhou pra mim e falou assim minha filha, ninguém come salada não quem vai gostar de comer alface? aí eu falava, pai, mas a salada vai ser diferente, não, não, não só que não dá, não é palpável, né? e aí eu Aí eu sempre brinco que eu vou... É verdade que eu fui perguntar pra minha mãe. Porque mãe é mãe, uhum. né? Apoia a gente em tudo na vida. Eu falo que minha mãe, as maiores loucuras, ela tá lá. Firme e forte, né, Alexandre? Que é apaixonado nela. Adoro
2: Dona Graça. <risos> e é uma aí, fofa. Ela é Ela é. uma fofa.
1: E aí ela, ela falou assim, não, vamos embora, que eu te ajudo. E eu não tinha um capital capital é, para abrir o primeiro banana. E eu lembro, assim, que eu formatei na minha cabeça, e, e eu, eu até falo com as pessoas, né, hoje em dia, que às vezes ficam naquilo, lá ah, eu vou investir, eu vou dar o próximo passo. Eu lembro que eu procurei meu balcão de salada na lx entendeu? O, as mesas, é, lá e o balcão, eu fiz parceria com um cliente do escritório que tinha uma loja de móveis para me fornecer, não cobrei os honorários dos processos que ele tinha para ele me fornecer os móveis do Banana... É, e, e o projeto arquitetônico eu também fiz, o projeto arquitetônico eu desenhei na cabeça e fiz, era um banana razoavelmente pequeno e na época eu pensei assim, ah vou servir café da manhã, um café saudável, eu achava que o movimento ia ser gradativo, vou colocar as pessoas para trabalhar, aí eu lembro até hoje que eu peguei a mesa de copa da minha mãe, enchi de potinhos, cada potinho com ingrediente, eu ficava treinando a menina como que ela ia fazer para montar salada no banana. Eu ainda não tinha a bancada quente, eu queria que ela tivesse já, uhum. tipo, soubesse como que eu queria que a salada fosse. Entendeu? E ela treinava lá em casa. Eu lembro que era, era, ela é neta da Laurita, que hoje em dia é minha cozinheira do banana. E aí eu é, assim, inaugurei o primeiro banana e na época eu falei assim, não, vai ser super tranquilo o movimento, fui pra lá, sentei no caixa. De repente, eu lembro que no primeiro dia, tipo, você desce a rua assim, tem uma, uma farmácia na esquina. Virava, saía na calçada toda e virava a esquina da farmácia. Nunca vi coisa tão louca na minha vida. Se você me perguntar o que que eu fiz, não fiz nada, nem eu sei te explicar. Nem não eu tinha sei.
0: divulgação? Não tinha nada.
1: Tinha feito nada. Tinha feito nada. Óbvio que coletina, tudo é localizado Sim. no centro. Então as pessoas passam, começam. O que, que é isso? Uma placa que escrito banana verde. Nome estranho, né? Vai vender banana. Uhum. Começa a criar aquele incômodo ali, aquela curiosidade. Mas não tinha, eu tinha feito um panfleto para distribuir depois, até porque eu sabia, a gente sabe que quando a gente vai começar um negócio, no início é mais difícil. Então eu falava assim, deixa ir gradativo, né? Aí eu lembro que eu coloquei a toquinha na cabeça e comecei a montar salada, eu nem olhava para frente, desesperada. Sim. E aí os clientes que eu não conseguia atender, eu dei um desconto para próxima, tratei super bem, conversei, e aí foi, e esse movimento aí era os próprios clientes cobrando, não, mas tem que aumentar espaço, não dá para você ficar aqui e tal. E aí com seis meses... Que eu tinha montado a primeira unidade Eu falei assim, não, preciso abrir a segunda unidade E aí a segunda unidade aí a segunda unidade, Eu lembro que eu tava passando De carro assim na rua Eu vi uma loja com poucas roupas No vitrine Aí eu virei, falei assim, como eu te falei Era difícil achar ponta em colatina Aí eu pensei comigo assim, essa loja vai fechar Aí eu entrei na loja Sincera demais Falei assim, ô oh, moça, essa loja aqui vai fechar? Ela falou, claro que não eu falei ah, então tá, obrigado. Aí eu pensei comigo, errei na comunicação, né? Eu voltei na loja de novo. Eu falei assim, não, é porque eu tenho banana fu banana verde e tal. É, eu queria abrir outro. Aí ela falou assim, não, moça, vai fechar. É porque a gente ainda não tá divulgando e tal. Aí eu falei, ah, você me passa o telefone da dona do ponto. Eu aluguei antes da loja fechar. Uhum. E esse ponto é quatro vezes... Do é, tamanho. É, do tamanho. E mesmo assim, eu também ainda não tinha o capital todo, que eu tinha acabado seis meses só que eu tinha... É, conseguido abrir o outro e aí eu também a mesma coisa fiz o projeto arquitetônico comprei algumas coisas pelo LX algumas não deram certo, mas eu comprei tinha acabado de fechar alguns negócios, eu tinha comprado algumas coisas e montei o banana ali só que esse banana, quando eu fui abrir ele, eu já abri ele de um formato diferente qual que era o meu intuito? O meu intuito era que todos os clientes conseguissem personalizar, isso desde o início conseguissem personalizar a sua refeição e acima de tudo que a refeição tivesse um excelente custo-benefício e que fosse uma refeição gostosa, agradável. É, eu falo que sempre que a minha salada não é para quem gosta de salada. Uhum. É para quem não gosta de salada. Porque às vezes me perguntam... Ai, Norma, por que, que... gente que gosta muito de brócolis? Que não é o meu caso. Por que, que o seu brócolis não é grande? Por quê? Porque eu quero que você coma brócolis sem sentir que você está comendo brócolis mesmo. Eu quero que a pessoa que não come brócolis consiga comer brócolis no banana. Então, ele é bem picadinho, sabe? Pra você não pegar aquele brócolis inteiro. Então, sempre eu pensei... Em um formato para as pessoas que... que a maioria das pessoas, quando você fala... Ah, tem que comer saudável, elas acham que Ruim? Sim. E eu queria quebrar isso no mercado, sabe? De achar assim... Poxa vida, tem que comer bem. E aí, eu sempre priorizei o que é uma alimentação que fosse gostosa. Que tivesse um bom benefício para as pessoas conseguirem comer lá. E aí, nesse segundo modelo, eu já, já coloquei os pratos quentes. Que não tinha no primeiro modelo, né? Coloquei as opções de lanches saudáveis e aí eu já formatei de um jeito diferente. E durante esse processo, mesmo sem projeto arquitetônico nem nada, alguns clientes já chegavam no Banana e perguntavam: Ah, essa franquia é de São Paulo? Me dá o telefone da franqueadora, da onde que é? E eu ficava no caixa à noite. E aquilo ali já começou. Ah, eu achava diferente, eu não entendia nada sobre franquia, não conhecia, não tinha, eu tinha, eu, eu queria que meu segundo negócio desse certo, eu uhum. não tinha essa visão ainda.
0: E você continuava no primeiro?
1: Ah, continuava, com os ah. dois funcionando, e no escritório. Eu lembro que eu acordava de manhã, ia pro escritório, atender cliente, eu saía é, meio dia, e ia pro eu saía tipo 10 horas, ia pro banana, ficava no banana até terminar o almoço, depois eu ficava pra lá e pra cá o dia inteiro, até chegava em casa umas 11 horas da noite sempre, e porque eu não consegui abandonar o escritório, porque eu tava em investimento né? eu precisava uhum. girar, e aí teve um amigo meu, um grande amigo meu, que foi no Manana um dia, falou assim pra mim, ele tem franquia né ele tem uma rede, hoje em dia já tem mais de 100 unidades franqueadas e ele virou e falou assim, não, mas você tem um modelo de franquia na sua mão eu sou apaixonado pelo seu negócio, ele falou comigo a, a salada que eu mais amo é a sua, você tem um modelo, você precisa formatar isso e foi que eu falei, poxa, é verdade. Já era validado, eu vendi super bem, uhum. desde o primeiro banana, pelos clientes era completamente validado, só que, óbvio, que eu não tinha um negócio estruturado ainda, né? Modelo de franquia Sim. estruturado, nada. E aí foi que eu comecei a correr atrás. Foi o meu próximo passo, começar a tornar o banana um modelo de franquia. E aí, com menos de um ano, que eu abri o segundo banana, eu derrubei, não em todo, mas boa parte dele, porque não tinha projeto. Aí eu contratei uma arquiteta que já trabalhava com modelo de franquia para fazer todo o projeto arquitetônico do Banana e transformar em modelo de franquia.
0: Mas o seu projeto já era rentável? Muito. Já...
1: O, o meu projeto que você fala, o Banana isso, em si, isso. lógico. Ele, ele
0: já se bancava. Lógico. As duas
1: unidades. As duas unidades. A primeira unidade, vou te falar... Ó, você de, demora um pouco hum. para recuperar investimento, porque eu não tinha capital de dinheiro. Você me perguntava, ah, na primeira unidade, você tinha hum. tudo perfeito? Não, não tinha. Entendeu? Abri com o que eu tinha. Só que desde o primeiro mês, todas as unidades se bancaram. Todas as duas. Eu não estou falando isso vai acontecer com todo mundo. Quem sou eu para garantir isso? Mas, no meu caso, eu vendi super bem nos dois bananos. Eu chegava no final do mês, eu tinha dinheiro para pagar todas as contas.
0: Porque essa foi uma pergunta que eu fiz para o Alexandre é, no dia que a gente conversou. É, na, na primeira vez que a gente conversou. Sim. Foi assim, assim é, é inevitável, né? Uhum. Felizmente ou infelizmente, é, a gente falar sobre a pandemia. Sim. porque a pandemia até até pelo pelo teu pela tua experiência é, quando você começa né você tá assim, engatilhou aqueceu o fogão é, fecha tudo e, e aí vem aquele desespero o mercado imobiliário é terrível porque bom aos amigos corretores hoje hoje teve gravação de, de, de podcast de corretores aí de corretores e de empresas de do ramo imobiliário aqui um dia inteiro espero que vocês estejam assistindo é, por favor né porque o mercado imobiliário é trágico eles não dão não dão é, um, um suspiro é, e, e na pandemia isso foi, foi um foi um dos na minha opinião foi um dos grandes é, mecanismos para empresas fecharem porque na minha cabeça não faz sentido, assim, né? quando, quando tudo vai estar tá fechando e, 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 e pontos que estão que parados, é, precisavam, um, um, vamos fazer um bom um bem bolado aqui, eu pago o, o condomínio, porque não tem como se manter, é, não, não tinha suspiro, não tem, não tem respiro para o negócio funcionar. E quando a gente conversou pela primeira vez, você falou que, essa mesma experiência que ela acabou de contar de na, na, na primeira na primeira na inauguração você experimentou da mesma forma você tinha uma expectativa de vender um número x de, de refeições e foi um número um número vari, muito, muito muito maior
2: É verdade a <risos> tinha a gente tinha assim né uma previsão de aproximadamente 70 refeições no primeiro dia não fizemos propaganda né norma nenhuma Nada. zero propaganda e nossa, foi um sucesso eu fiquei tão nervoso porque eu achei que eu não fosse dar conta, eu até falei com a Norma eu falei, Norma, eu não vou conseguir ficar no caixa ela falou assim, vai sim, você vai conseguir ficar no caixa e Bruno, assim, cara foram quase 100 refeições naquele dia
1: primeiro, primeiro dia, dia tem noção primeiro isso.
2: dia eu, eu ia na cozinha era uma quantidade <risos> enorme de comandas assim, eu falei, meu Deus aí a Norma falou, falou assim pra mim Vai lá para baixo, não sobe mais aqui, fica lá embaixo, fica no caixa.
1: Que ele queria saber, né? Estava todo mundo desesperado falando Alexandre né? de desce.
2: Né? Nós passamos pelo treinamento, né? A, a, o time da Norma, do Banana chegou antes, treinou nosso nosso time, tudo. Ainda assim, a gente fica, né? Prime, na inauguração, primeiro dia, né? Como é que vai ser? Você fica realmente, né? Um pouco preocupado, ansioso. Eu acho que é meio que normal. Sim. É, apesar da norma, assim, todo o tempo Me tranquilizar, né? Vai dar tudo certo e tal E realmente deu tudo certo Assim, foi superou As nossas expectativas, né? E aí, assim No segundo dia, nós passamos Da barreira das 100 refeições Chegamos a 120 refeições A gente estava numa crescente Até vir aquela Explosão, né? Da pandemia uhum. Aqui dentro, no O2, para você ter ideia, Bruna eram 4.500 pessoas, informações da administração, né? circulando diariamente no O2. No período de estresse da pandemia, esse número foi para 380, 400 pessoas. Você imagina. Né? E aí nós tivemos... Né, antes, que, antes de chegar esse período de estresse da pandemia, logo quando começou a pandemia, nós tivemos a sensibilidade do banana através da norma, é, de nos ajudar, né, em relação aos royalties, nós não precisamos nem comentar nada, foi iniciativa deles. Então isso deu assim um, um, um conforto muito grande para gente, né? Falou caramba, a gente vai conseguir passar por essa fase, com uhum. certeza. É, e assim foi, nós fomos tal, né? Todo dia, cada dia era um dia, né? A gente brigava, lutava e tal. E conseguimos passar, né? Hoje, assim, o A2, ele não tem o um movimento ainda daquele período, né? Mas, superou... mas Tá,
0: tá no momento de recuperação muito, muito, Sim. muito, muito é, isso, ascendente, isso.
2: né? Hoje são mais de duas mil pessoas circulando aqui dentro, né? Então, vem melhorando, sabe? Vem, ainda que de forma, talvez, um, um pouco tímida, mas vem melhorando. Isso pra gente, a gente nota, né? É, pessoas que eu não via há algum tempo ficar em home office voltando, sabe? A normalidade, né? Então, quando quando a gente
0: conversou, foi um outro ponto. que sim é, na, na lógica, o eu, eu moro aqui há muito tempo e eu tive uma resistência muito grande para vir para o O2. Porque eu morava, o meu escritório ficava de frente para o pro, 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 pro meu apartamento. Era muito cômodo... E eu fiz um negócio... Eu, meu sócio era advogado... É, e mora aqui na frente... No, 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 no Península... E ele falou assim... Não, vamos para lá... Porque os espaços são realmente muito bons... assim Sou muito feliz com, com o espaço... Principalmente enquanto loja... Já tive salas em, outras, em outros blocos aqui... Mas a, as lojas aquelas são muito bem estruturadas... É, mas... Num primeiro momento eu não, não posicionaria aqui no A2, eu posicionaria talvez ali no Península, é, numa forma de pensar. Só que depois de que a gente teve aquela conversa, eu fiquei pensando assim, cara, é, aqui você está fora do, 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 do Península. Por exemplo, como é que funciona a operação de vocês do delivery? É, o delivery ele, ele é equilibrado hoje, depois do, depois do pós-pandemia, a pandemia veio e o delivery foi a principal... É, forma de escoar é, a alimentação e os pedidos. Mas hoje, como é que funciona? É 50%, 50% 50%. É, as pessoas têm prazer, porque eu, eu penso que é uma experiência ir lá. Para mim, pelo menos, e, e para os funcionários aqui, é, é um momento até de você é, arejar a mente para
2: poder ir no, no,
0: no, no banana.
2: É, nós temos assim, delivery... É, cerca de 15 por cento né?
1: representa ainda muito pouco sabe então é, um, é, é um é um eu falo que ainda dá para gente crescer muito né Alexandre sim, sim, no com delivery certeza. é realmente é um dá para a gente crescer muito a loja às vezes a gente não consegue sim. dar dependendo não comporta sim, né sim. mas chega um certo horário ele com não comporta mais né atendimento mas no delivery assim mas, em média, é isso mesmo esses,
2: que esse é, Esses 15%, Bruno, para você ter ideia, não há divulgação, assim, não. forte em uhum. cima, né? É, algumas pessoas pedem, são aqui mesmo do A2, uhum. alguns pedem aqui no Península, né? E tem a parte também do, do iFood, também, que funciona, né?
0: Bom, o formato de selecionar os itens que é um modelo que eu até falei, a gente estava uhum. conversando ali, que eu acho que é um modelo que eu acho que faz parte dessa questão das, da experiência que vocês... É, que vocês oferecem para o cliente. Eu também é, confesso que não sou um fã de, de, de salada. É, a, a minha resistência para ir no, 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 no banana ela foi sendo quebrada, eu ainda não provei a feijoada, mas eu já provei a coxinha, a coxinha é coisa, sei lá, é, é absurda, mas a, mas a salada também, é, e quando, a primeira vez que eu, que eu comi a salada, lá, porque eu ia, e como era muito difícil selecionar os, até porque para mim tudo é alface, né, na minha cabeça, é, eu deixo, deixo a minha esposa escolher, é, e ela vai lá escolhe por mim, e sempre, e sempre a combinação sempre, aí agora eu já arrisco, eu mesmo
1: faço a, uhum. as,
0: as minhas combinações não atrasa o processo de preparo?
1: em que sentido assim? De,
0: gente... de entrega porque, as combinações. É, porque, por exemplo, eu vou falar de uma outra rede que é o espoleto. Eu, me, me, quando, eu, quando eu olhei da primeira vez, eu, eu fiquei pensando assim, é, é tipo um espoleto da salada. Uhum. Porque você vai lá e você pede, não tem nada a ver, né? É, uma outra, é um outro tipo de, de comida, mas o formato de você estar tá chegando ali, você fazer o, o pedido, e a, as combinações. É, eu fico só pensando na questão logística de, da pessoa chegar... Mas o, mas o atendimento é rápido, a, a velocidade de entrega, de, mesmo que eu esteja ali, é rápido. Como é que funciona essa questão de... É, é porque, porque é, é,
1: porque, olha é tudo, só, bem,
0: tudo muito bem organizado.
1: É porque, olha só, a, a bancada de salada segue o formato da comanda, certo? Uhum. Pensa que ali no espoleto o cliente está de frente para a bancada. Dependendo, ele demora um pouquinho, tanto que tem aquela sim, pressão sim. do atendente, né? Ali eu já chego com a comanda pronta. Então, a gente só vai pegando os ingredientes colocando. E outra coisa também que foi proposital, é, foi realmente ter uma proporção de cada ingrediente. Por exemplo, Bruno você vai lá e fala assim, ó, gosto de beterraba. Beterraba é um ingrediente forte. Uhum. Predomina o sabor da beterraba. Então, é eu hoje em dia, quando você chega lá e pede beterraba, eu sei a proporção de beterraba que a gente coloca, que deixa a salada gostosa. Se eu colocar uma proporção, tanto que eles brincam, ah, é, se eu for montar a salada sozinho ali, não fica boa igual a do mano Porque, às vezes, o cliente ele não tem a visão de proporção de cada ingrediente. Por exemplo, azeitona. Azeitona é gostoso? Para algumas pessoas gostam. Mas, dependendo da proporção de azeitona que eu colocar na, na salada, não vai ficar tão bom. Então, até nessa proporção de cada ingrediente, foi pensado. Não é, ah, vou colocar esse tanto de beterraba da cabeça, esse tanto de azeitona da cabeça. Então, tem uma proporção ali de cada ingrediente que você escolhe, entendeu? Que a gente coloca na salada. E também segue um fluxo ali, né? As meninas não perdem tempo com um o cliente escolhendo ali na hora, parando para pensar às vezes. Elas só vão pegar a comanda e vão seguir o fluxo da comanda até chegar no processo final da salada.
2: E um ponto muito importante também, Bruno. A norma sabe bem também, foi muito bem pensado. A comanda da salada Ela segue, ela tem uma numeração Então as meninas Quando vão produzir as saladas Preparar as saladas Elas vão seguindo aquela ordem Que é uma ordem cronológica Para a montagem da salada Tanto é que o quinto, o quinto item São os ingredientes especiais Tudo foi pensado né? Primeiro você escolhe as folhas sabe, E aí você vai seguindo uma sequência No final os ingredientes especiais que São diversos né? que é a parte de cima da salada, uhum. entende? Então, assim, tudo isso foi pensado, é, e assim, hoje eu entendo bem, né, e realmente faz sentido, porque é, você ganha tempo, né, na hora da montagem da salada, e ela realmente fica muito bonita, bem feita, né, isso também é bem interessante, Sim. foi bem interessante. Por que que
0: eu deveria abrir uma franquia do Banana?
1: Para mim me foi Alexandre, você daí primeiro? Eu vou vender o banana aqui agora.
2: <risos> Olha, nós fomos a primeira loja, né? Primeiro, assim, a gente se apaixonou pelo modelo de negócio. A minha esposa, ela tem o um paladar mais apurado que o meu. Então, quando nós saímos de Colatina, nós já saímos certos que íamos abrir. né Por vários motivos, assim, pelo negócio em si, né? E pela, assim, assim a, o sabor mesmo, não só da salada, porque nós temos também os pratos quentes, nós temos o café da manhã, que é maravilhoso, o lanche da tarde também, como você comentou agora há pouco, a coxinha faz parte, né ela uhum. está contida no lanche da tarde, como no café da manhã. Então, assim, tudo isso acabou conquistando a gente, mas não foi só isso. Foi também, assim, é, houve assim uma empatia muito grande pela gente com a norma com a mãe dela né são pessoas eu falo isso e falo assim de coração aberto ela sabe disso eu já falei para ela algumas vezes são pessoas do bem sabe assim que conquistou também eu acho que fez isso também faz parte sim né quando você se sente mais confi... tudo que nós combinamos ela fez e na fez coisas a mais né então isso foi conquistando a gente e aí assim eu acho que foi um conjunto né? E hoje nós nós começamos felizes, continuamos felizes. Ainda que a gente tenha atravessado aquele período pandêmico, mas tivemos, né como eu disse há pouco, o apoio deles foi 100%. Né? E eu acho que também se ela não tivesse apoiado ia ser um pouco mais difícil. Talvez a gente até tivesse passado também, certamente a gente ia passar, mas com o apoio da Norma, do Banana, ajudou, né? e eu acho que é, foi, é isso, é um conjunto sabe, você é, você comprar uma franquia, você compra um sonho, porque você está né, colocando o seu dinheiro ali eu acho que a Norma, ela tem muito cuidado com isso com o dinheiro dos outros né além do nome dela e, né Norma, eu Sim. acho que isso é importante, e a gente sentiu isso teve, teve essa sinergia sabe, entre a gente continua até hoje, é,
1: né? Eu sempre falo com, com... no geral, assim, tudo que, que eu falo que eu montei o um Banana com muito amor é, não foi pensado em formato de franquia no início eu sou apaixonada pelo que eu faço trabalho diariamente tanto eu quanto minha equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu tenho pessoas que começaram comigo é, quando eu não tinha, inclusive uma, uma que tá aqui até na unidade do Banana, né? que foi o primeiro emprego dela e a dedicação dela, assim, é exemplar tipo, ela já fez coisa pela banana que é assim, de cair o queixo ela hoje tá fazendo parte da franqueadora mas ela não tinha noção que ia virar franquia a dedicação dela era independente disso, sabe e uma coisa que eu sempre falo, que eu vou deitar todo dia a cabeça no meu travesseiro com a mente tranquila que eu tô fazendo o meu melhor, às vezes não vai estar perfeito, acho que não Entendeu? Eu tento melhorar todos os dias, todos os processos de banana. Agora a gente está mudando o sistema, agora a gente está fazendo várias coisas. Eu sempre estou tentando agregar, trazer algo novo, pensando o tempo todo. Alexandre sabe disso. É, mas pensando sempre nos franqueados. pessoa que está ali do outro lado, às vezes ela está investindo o dinheiro da vida dela, da família. Às vezes ela pegou todas as economias dela e vai ser o valor que ela vai sobreviver, que ela vai sustentar os filhos. Então, não consigo vender um negócio para uma pessoa só pensando em ganhar a taxa de franquia, sabendo que o negócio não é rentável, que o negócio não é bom, você entendeu? Eu, Norma, não consigo fazer isso, entendeu? Então, me preocupo, sim, com os meus franqueados, entendeu? Eu falo que, acima de tudo, Alexandre aqui é prova disso, acima de tudo, nós somos parceiros. O, franqui... o Alexandre e o Gisele são grandes empresários, a Alessandra também, sabe? Eles estão ali no dia a dia. Eu até brinco, eu falo, cara, você foi muito louco, né? <risos> Como você me para em Colatina, num calor, que Colatina é uns 40, eu brinquei quase 50 graus. Eu me para em Colatina, Banana Food não tinha nenhuma unidade funcionando.
0: E acreditar,
1: né? E ele acreditar no Banana, acreditar numa pessoa que ele não conhecia até então, né? Porque ele... ele me conheceu lá, né, Alexandre?
2: Foi, verdade.
1: E graças a Deus eu fui muito abençoada, porque você conseguir também um casal de franqueado igual eles, com perfil, porque eu sempre falo, da mesma forma o negócio dele dá certo, não é porque é o banana, é porque eles estão à frente. Às vezes se tivesse aqui no O2 outro franqueado, poderia estar tá dando tudo errado. Quem garante a experiência quando o Bruno vai lá? É esse cara aqui, ó. Que tá lá tratando todo mundo com um sorrido no rosto. Eu falo que ele é um gentleman, né? para atender os clientes. Que tá preocupado com a equipe, sabendo liderar a equipe dele. Gisele que cuida da parte administrativa, que puxa a orelha na hora que gasta muito. Entendeu? Então, é, depende das duas partes. Eu não faço banana food sozinha. Se não for ele junto comigo, se não for minha equipe, o banana é um conjunto, eu não sou o que. Você entendeu? Não tem. E, e eu sou muito grata a Deus. E aí eles, por ter me colo colocado esse casal maravilhoso como um dos primeiros franqueados do Banana, entendeu? Pra validar um negócio que estão junto comigo, que a gente cresce junto, né, Alexandre?
2: Isso, verdade. É, é, é
1: parceria mesmo, acho que é, às vezes é isso um pouco que falta. Eu falo que se a gente estiver em times separados, ninguém ganha nada com isso, entendeu? Às vezes o franqueado, eu vejo, ele quer a franqueadora bem longe, né, ou se eu quero a franqueadora quando ele precisa de algo... Ah, eu preciso de isenção de royalties, então eu vou correr atrás dela. Ah, eu tô bem aqui, tô ganhando bem? Eu não quero fazer nada, eu não quero obedecer padrão, eu não quero contato com eles, entendeu? É assim. Não funciona, gente. Não funciona. A franqueadora, uma franqueadora certa, ela quer que você... Eu quero que o Alexandre tenha o máximo que ele puder, que o negócio dele seja cada vez melhor, você tá entendendo? Só que para eu fazer isso, a gente tem que estar tá unido, a gente tem que estar tá juntos. Não dá para a gente jogar em times separados. Eu acho que isso, eu tento trabalhar muito isso na rede, entendeu? Fazer com que isso entre na cabeça dos franqueados. Acabe essa coisa que somos times separados. Uhum. Na minha rede, hoje em dia, eu quase não tenho isso. Mas eu vejo acontecer muito em redes que eu conheço, sim, sim. né? É uma coisa que, infelizmente, acontece. Mas eu queria muito que tanto o franqueado quanto o franqueador consiga entender que não vale a pena.
2: Um ponto importante também, Bruna, a Norma sabe disso. Quando ela falou agora da parceria, isso é muito verdade, tá? Por quê? Vou te dar um exemplo. Você comentou até agora há pouco da feijoada. Feijoada, a nossa feijoada, nós não tínhamos no início, né, Norma? No não. cardápio a feijoada. É, não tinha no, naquele momento uma previsão. E aí eu tinha sinalizado para a Norma que aqui no Rio né nós gostamos de feijoada. Sim. Principalmente nas sextas-feiras, que é o dia tradicional para feijoada e aí a norma foi com todo cuidado todo carinho foi analisando e tal entendeu eles entenderam banana é a norma né eles entenderam que realmente era viável era importante ter né é, a feijoada no nosso cardápio e assim foi feito e assim Bruno é um sucesso a feijoada né assim toda sexta-feira a gente vende quase 40 feijoadas só a feijoada, fora as saladas, uhum. os pratos quentes, os grelhados e tudo mais. Então, eu só estou chamando a atenção, dessa, quando a norma fala da parceria, que realmente existe. Assim, eles não estão fechados. Né? Eles escutam a gente, claro, que eles têm que analisar né? para ver se realmente é viável. E depois eles fa né? fazem a análise do próprio prato, né? montam o um prato, fazem vários testes. Né? Porque, afinal de contas, nós trabalhamos com alimentação saudável. E assim eles fizeram. Talvez leve um pouquinho mais de tempo do que a gente é, gostaria, mas assim tem que ser mesmo, né? Porque é, como é que a gente vai manter uma qualidade de alimentação saudável, mantendo aquele sabor da feijoada, no caso da feijoada, sem essa, esse cuidado por parte e deles? E o
0: preço também, assim, se você montou um negócio, assim, a unidade é sua, mas o negócio, a, a, negócio, a marca não é sua, você pertence à marca. É o preço para que você pertença à marca. É, é bem interessante isso que você está falando. É, esse, esse não distanciamento. Até porque a gente também falou isso é, ali na, na nossa pré, né? Uhum. De... sim. hoje o mundo gira para o resultado a todo custo. Uhum. Né? Tudo, tudo é focado no resultado. E às vezes... É, a gente vê algumas experiências que, assim... Não existe uma busca por resultado sustentável. E... Ah, mas o que é um resultado sustentável? É um resultado que perdure. Não adianta eu pegar e, e fazer todo o dinheiro do mundo... Agora... E não... E, e isso não, não, não perdurar. É porque... Quando eu fecho um negócio... Eu fecho toda a economia de um de um, de um local. Hoje hoje de manhã eu fui no, no centro da cidade, aqui no Rio... E, assim, é, é tão doloroso, eu tive, eu tive negócios no, no centro, é tão doloroso você ver que, cara, eu almoçava aqui, aqui eu comprava tal coisa, e toda aquela economia foi abalada porque os restaurantes fecharam, é, os fornecedores não estão mais ali, é, escritórios não estão mais ali. Então, assim, é, essa responsabilidade por fazer o negócio dar certo é, eu acho que é fundamental. Você, você falou sobre a sensibilidade que a franqueadora teve é, na pandemia de, é, de diminuir ou, ou, ou excluir o royalties. Eu não sei como é que funcionou. É, eu, queria que, eu queria entender um pouquinho melhor isso. Eu queria também entender da tua parte como é que foi para a franqueadora, para a rede... É, no momento que você está alçando o voo, né? Bom, agora eu decido que eu vou franquear. Eu já tenho uma pandemia no meu pé, que sentou com força com, em todo mundo. Eu tenho um problema de, natural de empreender no Brasil, que não é fácil. Uhum. E a única forma de eu, de eu fazer meu negócio ter uma sobrevida nesse momento
2: é dar subsídio aos meus franqueados. Como é que foi isso? É assim, na verdade partiu né da, da norma da franquia do banana e lógico né eu certamente eu ia pedir né eu ia comentar com ela porque foi uma situação totalmente atípica para o mundo inteiro. Sim. Daí assim né a norma comentou conosco e assim sem prazo não vamos isentar durante um período X não vamos isentar ponto mais para frente a gente vê como é que as coisas ficam né se as coisas voltarem ao normal a gente volta a ver nossa como eu disse né eu fiquei isso para mim foi para gente né foi muito importante deu um conforto muito grande uma segurança aí e mais uma vez né sabendo que poxa realmente eles estão junto com a gente sabe é, eu sei que também para ir o banana para norma não deve ter sido fácil né, Norma? Uhum. Foi, foi difícil, foi, para todo mundo foi muito difícil. Uhum. Né? Mas assim, ela segurou de um lado e a gente segurou aqui do outro, né? E juntos fomos, fomos, fomos até a gente sair desse momento aí que foi, foi complicado. Para você ter ideia, Bruno, hoje nós temos oito colaboradores. Nós tivemos que dispensar né, quando aconteceu tudo isso. Seis. Ficamos só com dois colaboradores. Minha esposa ficava na cozinha com um colaborador e eu ficava no caixa com outro colaborador, atendendo. E nós só, assim, suspendemos as saladas né, por, uma, por um cuidado com o nosso cliente, foi orientação da franquia. Então, nesse período, nós trabalhamos só com os grelhados. É, por preocupação mesmo, né? Uhum. Apesar da gente ter um processo muito forte né, de higienização, a franquia entendeu que seria melhor a gente suspender nesse período. E assim fizemos. É, e aí depois né, as coisas foram voltando ao normal, aí a franquia deu ok para a gente voltar com as saladas. Né, já estava já bem menor, né, o, o índice de contaminação e tal. Acho pessoas... que
1: diminuir o operacional uhum. também, né, Alexandre? a gente conseguir diminuir o operacional, a gente tinha que diminuir a quantidade de pratos disponíveis Sim. que a gente tinha. Não adiantava eu querer que o Alexandre ficasse com todo o cardápio, porque, por exemplo, igual ele falou, tava ele, dizer Gisele lá, mais dois colaboradores, eles sozinhos, às vezes, não iam conseguir ter toda aquela disponibilidade de cardápio. Então, eu preferi o quê? Vamos manter o, o que realmente, agora, nesse momento, a gente consegue, entendeu? Para a gente conseguir diminuir um pouco. Como eles tinham acabado de contratar, porque a loja tinha acabado de inaugurar também, entre aspas, facilitou um pouco no início, nessa né, Essa dispensa, né? Alexandre? entre aspas, não, não emocional, mas financeira, entendeu? E aí ele conseguiu, a gente conseguiu enxugar para enxugar também o operacional dele para ele ter o menor custo possível, né? E negociar o restante das coisas. O Alexandre negociou aluguel, ele negociou tudo. né? Sim, foi um e conjunto. É, foi
2: um conjunto. E uma coisa importante, Bruno, não sei se eu vou estar me antecipando, mas acho que é, que é bem relevante. É, nós temos, né? Assim, até por orientação da franquia, quando a gente inaugura uma loja, a gente precisa ter um capital de giro. Então, é, eu acho importante eu comentar o seguinte, que em nenhum momento a gente usou o capital de giro, mesmo no período pandêmico a gente conseguiu ir levando sem mexer no capital de giro é, vamos lá para a <risos> gente explicar que isso é bem importante
0: até porque na, na pergunta de vale a pena uma franquia vale a pena abrir uma franquia esse capital de giro seria aquela reserva que a gente deixa no, no... banco para uma emergência isso aquele está intacto está numa aplicaçãozinha lá que tinha desde o início nunca mexemos
1: Lembra que eu te falei que a minha unidade, desde o início, ela pagava as contas também? Lá em Colatina? Não é uma coisa que eu posso prometer para todas as unidades. Tem unidades que demoram mais, isso é fato. Depende do ponto, localização, consumo, muita coisa, né, envolvida. Mas é por isso que a gente... O Alexandre falou muito, você falou muito da... A gente falou um pouquinho da demora ali no uhum. início do ponto. A gente é muito criterioso com o ponto. Entendeu? Com a escolha do ponto. Porque o franqueado, às vezes, ele tem uma visão. Por mais que a gente dá o treinamento no início, o Alexandre sabe disso. Hoje em, é. dia, hoje em dia, ele até fala comigo, Norma, eu tenho um olhar completamente diferente para ponto do que é. ele tinha lá atrás, quando a gente começou, né? Então, às vezes o franqueado ele tá preocupado. Ah, se o lugar é bonito, se o ponto é bonito. Ele não tá preocupado. Qual que é o perfil das pessoas que estão ali? Se é todos os dias, se pode funcionar à noite, se não pode. Você entendeu? Se tem a rotatividade no horário do almoço, se as pessoas comem, é, com, almo, almoçam em casa ou almoçam na rua. Tem isso tudo envolvido. Entendeu? Então. É, a gente é muito criterioso. Então, acaba que no início, o Alexandre até lembra que a gente fez algumas avaliações de ponto para ele e foram recusadas, né, Alexandre?
2: Eu, eu, assim, no início, eu não gostei. Eu falei, caramba. <risos> Mas tinha um fundamento. Claro que a gente está ansioso, né? Você quer inaugurar, você quer né definir o um ponto, porque sem o um ponto, como é que você avança? né Você precisa do ponto. E aí, teve realmente essa recusa. E depois, hoje, eu entendo que ela estava cuidando da gente, uhum. né? Porque como a norma disse, é importante para ela e pro, né? não só para o franqueador, mas para a gente, para o franqueado. Né? Porque, e realmente o ponto, é, eu não sei se eu vou errar, tá? mas eu, eu acho que é 80%. Sim. Assim, não sei se eu estou errando no percentual, mas para mim eu acho o ponto não, muito importante. É menos, eu acho muito importante pô.
0: Já existe o, o Já existe banana em shopping? Em shopping center?
1: Então, olha só. Um grande problema que eu tenho com o shopping, tá? Vou até fazer uma reclamação aqui agora. <risos> Porque eu falo que os shoppings, eles querem o quê? Só grandes redes. Eles Sim. negociam aluguel, jogam o preço lá embaixo, fazem uhum. o que quer. Mas eu não vou colocar um franqueado no shopping com valor de aluguel absurdo. A não ser se ele fosse chegar um perfil hoje em dia do banana, investidor, que vai ter capital suficiente. Para, no início, não ter o capital de giro ali cinco vezes maior. Para, no início, poder gerar o valor de aluguel de um shopping. Mas, infelizmente, hoje em dia, os shoppings eles só ajudam as grandes marcas. Sim. As marcas que estão iniciando, não. Então, eu falo que só daqui... Poucos anos, tá, Bruno? Uhum. Aí eu vou entrar no shopping com os dois pés no peito. Hoje em dia ainda não. Não aprovo. Muito difícil aprovar no shopping. Realmente porque eu acho que a conta não fecha. Sim. Eu acho o aluguel que eles cobram um absurdo. E além de tudo, eu ainda você achado sobre as vendas. Né? Exatamente. Então, hoje em dia, não é um perfil que eu gosto, entendeu? Aí eu vou falar a verdade. Por exemplo, lá no Espírito Santo, como a marca começou a crescer muito mais lá, lá no Espírito Santo, vou até elogiar isso lá, já começou a ter negociações excelentes de shopping com banana food. Excelentes, sabe? Mas em outras cidades, tem até um shopping em São Paulo também que fez uma negociação muito boa para gente. Mas em outras cidades, é principalmente aqui no Rio, ainda está muito difícil a gente conseguir entrar dentro de shopping, tá?
2: Inclusive... A gente tem
1: no shopping de Cachoeira, Tapemirim, desculpa, Alexandre, que é Espírito uhum. Santo, entendeu? A gente tem já operação de shopping, mas com uma excelente negociação. O Shopping ele realmente quis ser parceiro. Ele queria Sim. um banana food ali dentro, O banana food queria estar ali. Foi uma decisão em conjunto, sabe? que realmente não é não é barato.
2: É verdade. Inclusive, Bruno, nós, a Norma sabe? Nós fomos procurados, né, Norma? Sim. Pelo shopping aqui, né? é, pelos diretores, coordenadores que almoçam conosco. E aí. Né,
1: se fez uma boa negociação esse shopping, verdade. Né?
2: Nós fomos já por duas vezes, mas assim, pelo menos por minha parte. Por esse? pelo é. dois. Não. Não. Os um shoppings outro... da região. Da região. Teve um shopping da Teve região um que tem um shopping quer da região, lá que é que o Banana lá. Bacana. Então, assim, eu pelo menos por enquanto acho que ainda para mim é prematuro, uhum. como franqueado. Sim. Né? Pegando até a carona no que a Norma falou, eu acho que realmente assusta um pouco as taxas. Né, o que você precisa deixar para o shopping todo mês de alguma forma ele acaba sendo um pouco seu sócio total né então assim eu acho que acredito que não talvez no futuro próximo
1: Exatamente.
0: é tem que ter muito poder de negociação Exatamente. eu acho que esse é o
2: ponto né é porque cheguei. assim como
0: todo como tudo na vida é a gente tava Eu estava conversando aqui com, com o Beto, com o Beto Filho, da, da BF, ele uma das coisas que ele levantou que seria um, um dos pontos mais positivos das franquias é a franquia, na hora que ela ganha uma musculatura maior, é, ter um poder de barganha para negociar com bancos, para negociar com, com shoppings, enfim, para negociar com, com os diversos fornecedores. Mas enquanto a franquia não tem talvez essa musculatura, que não é uma musculatura pequena, o banana não tem uma musculatura pequena, é, o que você faz, por exemplo, Alexandre, que eu, que eu, eu sei e é uma das coisas que eu admiro, como potencializar e aumentar as receitas na franquia e se a norma te dá essa liberdade? Só antes da sua, da sua pergunta, se você está passando pelo corte, se você está passando pelo, pelo vídeo ou pelo áudio, é, vou só relembrar, isso não é um, um episódio patrocinado. É, volta lá no início que a gente explica sobre, sobre esse... sobre, sobre a, o, o formato que a gente escolhe para a gente poder colocar aqui. É, sou um admirador da marca e um entusiasta do, do formato, sobretudo e principalmente, além da qualidade do, do contexto geral, apresentação, é, qualidade da, da, da comida, é, qualidade do atendimento, a forma como eu fui recebido primeiro pelo Alexandre, depois pela, pela Norma e também pela... Aí só me esqueci Jô... Jo, jo, não, José Jô... Jô... Todos... Assim, é um, é, um, é, um, é um espírito que eu acho que justifica o que o Alexandre falou e o que a norma também de decidir, vai o, o Alexandre e a, e a esposa dele em Colatina, tomam uma decisão que, tão intempestiva quanto talvez você montar a, a sua a, a rede é, lá em 2017 e colocar o um, um negócio no ar, é, colocar a, a empresa para funcionar, mas eu acho que é, a quantidade de amor de... de o, o tanto de afeto que vocês é, imprimem na, na, na marca, no negócio, eu acho que justifica isso. E aí, quando o Alexandre pegou e me mostrou o telefone com, a, com aquelas fotos, eu achei... <risos> sim, sim, cara, isso daí é uma cereja do bolo que... Depois a gente coloca, se você me passar as fotos, a gente coloca as fotos no... no na, na tela. Porque eles plantam o que eles, o, que eles, o que eles oferecem ali.
2: É, essa... Que
0: liberdade é, é essa que a norma te dá?
2: Pois é, assim, é, é parceria, né, confiança. Eu acho que nós já, já temos aí uma relação de mais de dois anos, né, e, como eu disse, né, assim, essa empatia começou lá atrás, em dezembro de 2018. E, assim... Né? É, quando leva alguma coisa para o Banana, para a Norma também falei há pouco né? ela, ela estuda com carinho, ela vê com carinho e não foi diferente agora com, com esse novo projeto eu posso chamar de novo apesar de já estar rodando do orgânico né? eu conversei com a Norma e ela achou a ideia bem interessante porque de alguma forma né, o Total vai agregar valor né? Porque quando você Produz E você vende O que você produz Eu acho que agrega valor acho que Eu tenho certeza Ele agrega valor né? e, e aí você traz do cliente Mais confiança né? E esse cliente ele vai trazer um outro cliente E assim a gente tem feito né? A gente está trazendo Produtos orgânicos Sem aplicação de agrotóxico para as nossas saladas toda a parte de verdura hoje aqui no banana do Rio de Janeiro a gente está usando produtos orgânicos Lógico né com, com o aval da norma isso foi conversado há um tempo atrás né porque é, até a gente chegar a esse ponto né da, da autorização da conversa do plantio uhum. da colheita não é que tão... já você já tá em processo inclusive de certificação certo sim
0: Sim,
1: a gente sim. conversou antes né Alexandre dele começar o plantio sim, sim. ele falou ideia comigo eu falei né Alexandre a gente sim. conversou antes dele começar o plantio ele não, tá, não tinha nenhum plantio e a gente conversou não foi o contrário
0: você falou um outro ponto que é que também eu acho que é bem interessante do, do, do match, né dessa desse casamento é que, que foi entre vocês é, você é, o Alexandre a esposa do Alexandre, é, Gisele. Gisele, Gisele, quando, você, quando, quando vocês foram à Colatina e tudo mais, é, tem algumas coisas que eu já conversei aqui com alguns outros franqueadores. Que é, teve um, um, principalmente, não vou dizer, assistam todos os episódios, que fugiu da, da, da pergunta. Mas tem um perfil ideal para o franqueado? Não pode ser qualquer um. Qual é o perfil desejado para ser um franqueado do Banana Food? O
1: perfil Alexandre Gisele. Olha, eu vou te falar, eu acho essa pergunta difícil de responder. Por quê? Porque às vezes a gente acha que é o perfil ideal e não é. Você entendeu como que eu tô falando? Às vezes chega um perfil de candidato, eu até brinquei, outro dia que eu tava conversando com, com uma rede, né? Eu falei assim, o que, que vocês fazem pra conseguir o perfil ideal, né? Que é tão almejado por todo mundo, né? Ele falou assim, aí o diretor falou que. Não, mas eu já coloquei psicólogo, psiquiatra, tudo, esquece. Ele brincou comigo. Aí eu falei assim, é, porque tem uns aí que me enganam feio, eu brinco. Eu acho que é difícil. Acho que tem ali características, né, que hoje em dia, eu não tenho, por exemplo, uma coisa que, eu já, que hoje em dia não é meu foco, perfil investidor ainda, entendeu? Hoje em dia, os meus franqueados, eles realmente estão de frente às unidades, né? Vai chegar uma hora que a gente vai ter um pouco mais de perfil investidor. Mas não é o que acontece hoje em dia na rede, realmente, porque a rede, agora que ela está mais robusta, né? Uhum. Mas no início, quando começa uma rede, o investidor quer algo mais garantido, não conhece e tal, tem isso tudo. Uhum. Mas agora essa questão de ter um perfil parceiro, de ser assim, de trabalhar junto, essas coisas é muito difícil, Bruno, para te falar a verdade. A gente saber, né, o que tem dentro de outra forma de trabalho dele, a forma de tratar ele, sabe? Só que é sempre uma coisa que eu falo, e eu sempre bato na mesma tecla com todos os franqueados. Pode até não ser o perfil tão desejado. Pode até ser que, óbvio, com alguns franqueados eu consigo trabalhar um pouco mais... É, é mais parecido, né? Uhum. Os valores, tudo. E eu vou pegar os meus franqueados que não tem esses valores tão fortes. Só que mesmo assim, eles vão ter que andar dentro desses valores do banana. Você entende o que uhum. eu tô falando? Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo. A gente erra, a gente acerta... Quando eu erro, eu sei pedir desculpa, eu sei assumir, mas, tipo assim, a minha equipe e os meus franqueados, ninguém vai tratar de forma diferente, fora dos valores do banon Eu não deixo. Você entendeu? Então, isso daí eu falo que é muito forte dentro da marca, dentro da empresa, o Alexandre sabe disso, entendeu? Então, a gente pode até pegar perfil diferente, ou ele vai ter que se adequar ao nosso perfil, ou ele não vai ficar dentro da rede, entendeu? Vai ser uma escolha dele. Ou ele vai ter que andar dentro do perfil, entendeu? Em relação a tudo. Ao modelo de negócio, aos valores, né? A tudo que, é que tem a ambição, a visão, tudo que, é que tem dentro da empresa. Ou ele não vai conseguir ficar dentro do banana, entendeu? Porque não, não, não encaixa, uhum. entendeu? Chega uma hora que não, que não vai. Mas como ter esse perfil ideal, eu acho que só... Um sonho é mais lindo, não, não tem.
0: O que, que vai representar vocês serem a comida oficial do Rock and Rio?
1: Ai, gente, tô tão feliz com isso, você nem imagina. Primeiro... Comenda oficial, comida primeiro, saudável. É, ah, primeira opção saudável. saudável do Rock in Rio. Vai ser o Banana Food. E é aquilo que a gente... Voltando, né, Alexandre, mais uma vez. É tudo aquilo que a gente falou, mais uma vez. O que é parceria, é a pessoa ter visão realmente de que a... É, é, é trabalhar no mesmo propósito ali, de crescimento da marca. O Alexandre sabe, ele tem essa visão de futuro, ele tem a visão empreendedor, sabe? Ele não tem só a visão da unidade dele ali, tanto que você vê, ele tá, é, montou o orto, né, Alexandre? Tá investindo lá, já tá agregando valor tanto para o Banana quanto para ele também, entendeu? É um conjunto. E o Rock Rio foi a mesma coisa. Lembro quando o Alexandre chegou para mim, ainda era algo mais distante, né? O Alexandre chegou pra mim... Na verdade, nem Alexandre, foi Gisele. Chegou pra mim e falou assim... Ah, Norma, o que você acha de participar do Rock in Rio e tal? Isso acho que foi no passado, né? Aí eu falei assim... Ah, legal. Foi. Pô, conversa, quem sabe? Mas nem cogitei a hipótese. Meu foco estava em outro. Sabe? Nem cogitei. Eu lembro o Alexandre um dia chegou pra mim e falou que tinha conhecido uma pessoa que trabalha no Rock in Rio, né? Na parte Sim. de fiação, não é? Isso. E que tinha comentado com ele, né? Sobre...
2: Sobre o Banana como funcionava o banana aí ele procurou quis entender um pouco mais aí eu fui passando para ele mostrando para ele aí eu senti assim falei pô tem uma luzinha no fim do túnel eu acho que acho que é viável a gente conseguir ir para o rock in rio e aí essa conversa foi amadurecendo amadurecendo fomos avançando e aí chegou um dia que eu falei com a norma norma vamos ter uma reunião qual o dia que você pode participar com o time do Rock em Rio? Ela, mentira! Agora, <risos> falei, A verdade.
1: Não, antes disso, o <risos> que, que aconteceu? Eu estava lá em São Paulo com o Fabrício do Marketing, o Alexandre me ligou e falou assim, ah, olha só o pessoal, que é uma apresentação isso. do Banana para o Rock em Rio. Aí eu lembro que eu virei para ele e falei assim, Fabrício, isso era umas 9 horas da noite. Falei, Fabrício, a gente vai criar a apresentação agora. Aí a gente pegou o layout do Rock and Rio, fez uma apresentação super divertida, sabe? Uhum. Bem mistura, banana Rock and Roll que tem tudo a ver, né? Se eu parar pra pensar. E... e aí, mandei. E aí eles tinham ali, eles iam aprovar, conhecer a marca, para poder marcar a reunião. Isso. Aí eu lembro que isso foi, acho que numa quarta ou quinta-feira. Aí eu nem dei meu telefone, porque às vezes você não atende, né? Numa bobeira, eu dei o telefone da Ju. E na sexta-feira a gente me liga, ó, oh, o pessoal do Rock and Rio já ligou e marcou a reunião pra segunda com você. E foi aonde eu fiz toda a apresentação do Banana, expliquei o que era a marca, o que a gente é, tem, né, de propósito, quanto marca, quanto visão, quanto tudo. Eu acho que combina muito com, com o Rock and Rio em si, porque eu, é aquilo que eu falo, o Banana é um ambiente que, que você falou lá no início, né, que eu quero que os clientes eles se sintam bem, eles se sintam felizes, eles sejam bem recebidos. Não é só uma comida saudável. Você não está ali só para almoçar. É toda realmente uma experiência, né, Alexandre? É, é o cliente se abraçado naquele ambiente.
2: isso
1: E aí veio essa, essa grande oportunidade aí. Que mês que vem, né, já?
0: E qual o tamanho dessa operação?
1: Então, é, o Rock in Rio... Ele faz por unidade mesmo, uhum. né? Hoje em dia... Acho que no último Rock in Rio que eu não participei... Mas era container, né? Uhum. Eram vários containers que ficavam um atrás do outro... Uma fachada... Agora parece... Eles estão montando lojas agora mesmo, né? E a gente vai levar três pratos pro Rock in Rio... A gente vai levar duas opções de salada já pré-definidas... Que já vai ficar prontinho... A gente vai fazer lá na hora... Mas já vai ficar prontinho para quando o cliente... Ter a agilidade, né? Não dá pra gente montar na hora... Diante da operação... Uhum. Vai ter a famosa coxinha, né? No Rock in Rio. E vai ter o diferentão também, que é o lanche, uhum. que também vai estar presente. Vai ser os três, as três opções. A gente tá vindo com um layout muito divertido, muito alegre. A gente fez um layout totalmente voltado também para esse tema do rock, com as cores do banana, sabe? Tá incrível. A camisa... Depois eu vou até te mandar uma, Bruno, tá. a camisa do Rock and Rio. Ficou a coisa mais linda, não ficou ali, ficou
2: bonito demais.
1: Ficou, o layout ficou lindo. A gente fez com o artista, o Wilker super bacana. E, e a gente está muito feliz, tem certeza que vai. Um ele
2: sucesso. te convida, né? A Norma me mandou. Ele, você, quem for passar na frente, certamente vai entrar, porque ele acaba te convidando, Sim. sabe? Ficou muito bacana. Muito bacana. É, então,
0: e, eu acho assim: diante de tudo que a gente está conversando até agora, é, a, até pelo, pelo, pelo critério que o, que o Rock and roll adota, né? não é só dinheiro.
1: Não, não é.
0: é eu tenho dinheiro, eu vou colocar minha marca aqui. Não, não é isso. É, eu preciso é, é um processo de seleção que que até nessa última pergunta que eu fiz para você assim qual qual, qual, é o, qual é o perfil desejado é, porque assim nem todo bom negócio é bom negócio para mim para você lógico. e para as marcas e tudo mais é, então eu acho que isso isso tá, isso vai bastante de encontro a, ao que a to, toda essa trajetória que vocês estão construindo. Mas, vamos lá, 2017 para 2020, vocês, vocês não tinham é, franquia nenhuma. Só, eram só duas unidades, que eram as suas duas unidades, correto?
2: correto. Foram as duas unidades
0: que você Sim. abriu. É, de 2020, é, vem o Alexandre, ele monta a primeira, a primeira franquia. E de 2020 para cá, mesmo com é, a pandemia... É, a gente, hoje já são 11 unidades no Brasil. 11. Não. Não?
1: É. A gente, até o final desse ano... Vão ser 11. Vão ser 11 unidades funcionando. Mas certo. já são 20 unidades franqueadas. Hoje já são 20? 20 unidades franqueadas. Tá Até o final do ano a gente vai abrir 11 unidades. Vai ser 11 unidades funcionando. Porque tem aquela parte, né? De procurar o um ponto. Sim, 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 sim. Algum franqueado pede um prazo um pouco maior, porque tá sendo de um emprego ainda. Uhum. Então, fala, ai, Norma, me dá um prazo maior para eu abrir, para eu ter tempo de procurar um ponto. Então, essa negociação de prazo, a gente uhum. também faz caso a caso. Às vezes a gente consegue ceder um pouco mais, mas ao todo, vendidas já são 20.
0: Certo. Com a, o, o Rock in Rio, naturalmente, você tem uma, uma exposição até pelo layout, pela, enfim, pelo, pelo charme da marca pelo, e pelo, pelo bom trabalho que vocês vão, vão aplicar lá no, 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 nos dias. É, qual a expectativa pós-Rock pós in Rio de, lá, de solidificar a marca é, no Brasil?
1: Então, eu acho que esse ano tá sendo um dos anos mais importantes, assim, pra marca do banana. Eu tava até falando ali fora com você que durante alguns anos a gente... O, o tempo que eu vou demorar esse ano pra inaugurar seis unidades é praticamente um terço do que eu demorei pra inaugurar cinco. Entendeu? Então, é, é gradativo, né? Até que a gente fala que dá o boom ali, né? Então, eu acredito que o ano que vem vai ser o ano banana food mesmo pra expansão, sabe? Eu acho que durante esse tempo, principalmente por conta da pandemia, voltando um pouquinho, você falando da pandemia, eu lembro que na pandemia, uma decisão que eu tomei, assim, sem pensar na hora, foi focar nos franqueados que eu tinha, né? Que estavam dentro da rede, por mais que alguns não tinham ainda a unidade funcionando, e parar a expansão. Eu parei a expansão durante um tempo, as vendas. Por que, que eu fiz isso? Porque eu não sabia o que ia acontecer. Era tudo muito incerto. Ninguém sabia de nada. As pessoas falavam uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois da de manhã. A gente não tinha noção de nada, né? Então, eu tive uma pausa ali de expansão, de focar realmente no que eu tinha naquele momento, de estruturar aquilo. Depois a gente voltou com a expansão ali de forma gradual, né? É, que a gente viu como é que o mercado se comportou, como é que as coisas voltaram a funcionar. É, e o meu intuito durante todo esse período, Bruno, foi deixar o banana cada vez mais robusto e realmente mais saudável, sabe? Sabe? para todos os franqueados. Então, o ano que vem é o um ano que a gente está totalmente capacitado e robusto para focar, literalmente, na expansão do banana, sabe? E eu acho que o Rock in Rio, ele só vem agregar esses frutos que a gente vai colher durante o próximo ano. Acho que esse ano a gente vai ser um ano... Desse mês que vem, agora em diante, eu falo que a gente não para. Vai ser, tipo, uma unidade inaugurando atrás da outra, o Rock in Rio no meio, entendeu? E eu acho que, consequentemente, com isso... Vamos colher bons frutos no ano que vem aí pra gente conseguir.
0: O que mais te motiva hoje em dia? Porque você abandonou todas as outras operações. Abandonou no modo bom, né? No abandonar, não, mas hoje o teu foco todo é, é, o, é, o, é, o, é a unidade, é o, é o restaurante. É, isso, isso concentra aí depois para você também. A mesma, a mesma pergunta.
2: Bruno, eu, eu, eu digo assim Que eu, eu gosto de servir bem as pessoas Eu gosto de servir Eu gosto que você vá lá E seja muito bem atendido né? é, Isso me motiva todos os dias O nosso time lá eu converso, Nós conversamos bastante Com esse intuito De atender bem, de servir bem né? Afinal de contas Se a gente não tem um cliente, a gente não tem nada Não é verdade? A gente precisa do cliente e a gente tem que, assim, apresentar para o cliente o nosso melhor, em todos os sentidos. E, e isso realmente, é, é, para mim, é uma motivação, você atender bem, sempre, estar tá sempre procurando melhorar, porque, por melhor que a gente seja, né, eu acho que a gente sempre pode melhorar. Está podendo, não é, Norma? Sempre, Sim, lógico. Sempre podendo melhorar um pouco, de alguma forma, em algum, de algum sentido, em algum sentido. Então isso, para mim, assim, é uma motivação. É, assim, você atender bem e saber que pode atender cada vez melhor, né? Isso, para mim, é, é, faz, assim, muito sentido, sabe? Você ter essa essa experiência com o cliente. Eu gosto, eu tenho cuidado, Bruno, você notou isso, né, quando você foi lá, de sempre ao final perguntar se ele foi bem atendido, né, se estava tudo bem, né, se ele gostou, estava, né, se ele teve uma boa experiência e, e assim, eu, graças a Deus e é ao nosso time lá e por que não graças ao Banana também é, a gente consegue isso a gente tem assim um, um índice é, mas sem medo de errar de 99,9% né? satisfação porque é, o que a gente oferece realmente é de muita qualidade sabe da salada ao lanche aos grelhados então, eu, eu acho que é esse conjunto, sabe? Para mim, que é, é muito motivacional.
0: E o que mais te motiva, Norma? Olha... Você ainda está fazendo todas aquelas outras coisas? Você ainda é de voga ainda?
1: Não, muito pouco. Ah. Tem um cliente idoso ou outro lá que chega, porque eu me com a parte de aposentadoria, uhum. né? Aí tem uns que são mais apegados. E que eu também tenho um apego emocional. Sim, sim. E ainda eu dou uma atenção, mas muito pouco hoje em dia. Hoje em dia eu ajudo meu pai, às vezes, a administrar uma coisa ou outra porque ele está mais velho. Uhum. Mas eu não trabalho mais diretamente, não. tem os outros colaboradores que trabalham lá.
0: E, então, assim, o, o banana é o grande amor empreendedor é. da sua vida? Ah,
1: sem dúvida. <risos> Sem dúvida nenhuma. Eu falo que o Banana, ele me trouxe uma liberdade é, de, de criação, uma liberdade ali de... É, é, é até difícil explicar, Bruno, na verdade, assim, porque são tantas coisas que me motivam, né, ao longo, mas é, eu acordo todos os dias, assim, eles falam que é difícil, né, você trabalhar só com o que se assim, ama, é óbvio que às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta. Mas a maior parte das coisas que eu faço para o banana eu gosto. E as pessoas que estão ao meu lado também me motivam muito, sabe? Às vezes a gente passa por algumas dificuldades, outras assim, mas eu sempre falo, as pessoas que estão do meu lado, que começaram lá atrás comigo, tem algumas pessoas que estão comigo até hoje, só não vão ficar comigo se elas não quiserem, mas eu, eu vejo um futuro para elas muito brilhante então, isso também me motiva, sabe? Eu consegui ajudar o outro a crescer profissionalmente. Às vezes, a melhorar é, a condição de vida daquela pessoa. Não só financeiramente, não. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, até hoje, ela nunca assistiu um podcast, a dona Laurita. Ela, a cozinheira lá do Banana de Colatina, ela não veio para cá dessa vez, não, né? Laurita, ela cuidou. É, na verdade, ela trabalhou na minha casa quando eu era criança. E ela tem uma das histórias de vida mais difícil e emocionante que eu conheço, até hoje, assim. E eu não lembro dela chegando lá em casa porque eu era muito criança. Ela chegou pedindo emprego para minha mãe, mas ela sofria, ela era espancada pelo marido, né? Muito pobre, muito humilde. Tem uma filha especial, ela trabalhou durante anos lá em casa. E quando eu fui montar a banana, eu. Virei pra ela e falei assim: ela, tava, ela não trabalhava mais lá em casa, né? Já tinha um tempo e ela dava faxina uhum. em vários casos. Aí eu lembro que eu virei e falei assim: lá eu preciso de uma pessoa, chamada de Lau, até hoje. Lá eu preciso de uma pessoa de confiança, no primeiro, bananinha, para trabalhar comigo. Aí ela virou pra mim e falou assim. Ai, Norma, desculpa. nem ela acreditava, só pra você ter ideia, Bruno. Acho que o pessoal não vai querer comer salada, não, Norma. Eu não posso, ficar essa entrega sustenta a <risos> minha família, né? <risos> não dá.
0: Fulha é muito barato, é, né? Exatamente,
1: <risos> ninguém vai querer pagar pra comer salada, Norma. Aí eu lembro que ela virou, com todo jeitinho, que ela é muito carinhosa, aí ela virou pra mim e falou assim, vamos fazer o seguinte? Olha como é que essa mulher é batalhadora. Ela virou pra mim e falou assim, olha, eu vou trabalhar até as quatro da tarde dando faxina. E como o banana ficava funcionando até às nove da noite, ela falou, eu pego o segundo turno do banana. Se der tudo certo, o banana não fechar, não falir, eu venho trabalhar com você, ok? Eu falei, ok. Eu lembro, essa mulher chegava, imagina, seis horas da manhã para dar uma faxina, saia quatro horas da tarde, ela não é novinha, e quatro horas da tarde ela pro banana ser às dez horas da noite. E aí, nisso foi óbvio que eu tirei ela da faxina, roubei ela só pro banana, né? E hoje em dia, eu lembro no dia, que eu nunca vou esquecer, que eu falei que eu queria que ela viesse pra franqueadora dar treinamento para os franqueados pra mim. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, Norma, não tem como. Aí eu falei assim, lógico que tem. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. E eu falo que a Laurita, por isso que eu... A Laurita, ela é uma das pessoas que tem uma inteligência que ela não tem noção. Ela, pra você ter ideia, Bruna, ela conviveu comigo minha vida, né? ela tem todos os motivos do mundo entre aspas, para misturar as coisas que ela poderia, né, uhum. às vezes misturar um pouco ali a relação a Laurita, ela é tão profissional mas tão profissional que quando eu tô lá dentro do Banana com ela, é como parece assim, que não mistura nada, sabe, eu falei com ela ela não questiona ela não fala nada, você assim, entendeu não te viu
0: criança
1: é, exatamente, ela é profissional ali dentro e ela é muito mais inteligente que muita gente que eu vejo aqui que tem mestrado, doutorado, que você não pode falar nada, você não pode dar uma liberdade que a pessoa já mistura tudo, sabe? Ela sabe separar exatamente. Ela é de uma inteligência. Que eu falo com ela, às vezes ela fala, tipo, eu falo, Laurita, você não tem ideia da capacidade que você tem. Então, eu vi a Laurita e, e ela se sente validada a todo momento ali. A história de vida dela é muito linda. Esses dias ela virou pra mim, ela tem dificuldade de ficar com o manual, né? Aí eu falei, Laurita, você tem que ficar com o manual, não sei o que, falando com ela. e ela virou esses dias pra mim... Norma, eu estou melhorando quanto profissional. Agora eu só trabalho com o manual, não pode olhar pelas câmeras. Eu só fico com o manual na mão o tempo todo. Então, ela também se preocupa em estar ali melhorando diariamente, sabe? Então, eu acho que é um conjunto que me motiva, sabe? Não, tem, não é só o, o, o banana, não é só ter uma grande marca. Eu acho que se eu não tivesse ao meu redor toda essa equipe que eu amo tanto, que está ali junto comigo, eu não sei se eu teria esse banana food, sabe? Então, eu acho que é um conjunto.
0: Pode parecer clichê É o que eu vou falar Mas assim, a gente é, Eu não sei qual é a proporção de homem para mulher Ou de mulheres para homens é, a, As mulheres, elas, elas tomaram Tanto o, o, o protagonismo do, do, No mundo é, Por exemplo A gente está tá nessa conversa aqui é, Uma ideia Que a Gisele teve falou contigo, você fala com, com a Norma, é, pode catapultar é, a marca do Banana uhum. que sai para fora do Brasil uhum. em, em alguns anos. É, mas o que que falta? Porque assim, quando a gente fala, por exemplo, você é a proprietária da marca do Banana, e aí a gente, a gente acaba fazendo uma uma... uma, uma Talvez uma diferença, diferenciando, porque a norma é, é a quem está à frente, é a pulso firme, é, que está à frente uhum. de uma marca e acaba existindo uma diferença entre a norma e outras normas que existem, a, a lau, né? Uhum. É, outras laus que, que é, possuem muito mais energia, inclusive, que a norma para uhum. poder pegar e chegar ali como você mesmo disse é, com todos os problemas que ela tem em casa ela chega no trabalho ela não, não demonstra o a aflição os, os problemas é, os, os to, todo todo toda a carga emocional ruim uhum. que, que que trazem para a vida dela porque a missão de vida dela é levar é, uma energia melhor para uhum. para a vida das pessoas só que eu acho na, é minha opinião por que, que as mulheres ainda não tomaram para si é, essa... Eu, eu tenho conversado com mulheres aqui e eu, e, e eu sou, sou entusiasta, entusiasta nesse sentido. Por que, que as mulheres ainda não tomaram para si toda a força que elas têm para gerar negócios tão e maiores do que os homens? Porque a capacidade que vocês têm de gerar, gerir, transformar, empreender... É, pensar, raciocinar de uma forma é, totalmente articulada e, e em todos os sentidos. Nós somos executores, pura e simplesmente. Não estou generalizando, estou falando por mim. É, mas é, se, se falar, ó, o Alexandre precisa fazer assim, 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 assim. Você vai ser um excelente executor. Agora eu tenho certeza que a Gisele ela é arquiteta <risos> na, nas coisas, é, assim como aqui, a Kia, Carol. É, eu sou executor. Mas a Carol, ela é a arquiteta para as coisas, para fazer tudo. O que falta? E você, como uma pessoa que acaba por, por estar à frente de uma marca que hoje já está no Brasil inteiro, é, acaba se tornando uma referência, o que, que você diria para as mulheres? Sim, acorda, é, vamos para frente, gente. Vamos para frente, mulherada. A gente tem que tomar o nosso lugar, não é na é disputa não, é para
1: é. até é porque pra fazer eu acho que valer. Eu não precisa é disputar, sabe, com nada. Mas eu vou te falar, é, é, eu fui criada assim pela minha mãe desde pequena, né? Minha mãe é uma mulher extremamente forte, muito independente. O Alexandre tem a oportunidade de conhecê-la. Minha mãe ajudou meu pai a se formar, minha mãe ajudou a levantar o escritório, minha mãe sempre ajudou a sustentar a casa, entendeu? e eu acho que antigamente as mulheres elas não eram, até as mulheres que cuidavam da casa não eram tão validadas por uhum. isso, né parece, eu falo que o homem não tem noção de tanto de trabalho que da casa e filho, não tenho não mas, <risos> é muito trabalho, entendeu, acabava que isso não tinha, não era validado né, mas de verdade assim, eu acho que o poder das mulheres ó é gigantesco de tudo, acho que mulher é mais articulada, é aquilo que você falou, a gente é mais pra frente, eu, eu vejo assim, pela minha equipe, minha equipe é a maioria feminina, né? Uhum. E são meninas novas, extremamente fortes, que eu falo assim, eu quero que elas me superem assim, eu quero que minha equipe seja muito melhor do que eu, sempre. Até porque já tem várias que são. Entendeu? Eu quero pessoas boas ali do lado. E são mulheres, a maioria. E não é porque se pergunta assim, ah, Norma, numa entrevista de emprego. Você prefere. Não. Eu vou contratar pelo perfil que eu acho ideal para a vaga. Mas, consequentemente, acaba sendo mais mulheres. Eu gosto de trabalhar com mulheres. Eu acho que a visão da mulher é muito boa. Eu acho que a mulher, ela, ela é muito esperta. Eu acho que as mulheres, hoje em dia, eu acho que elas estão conseguindo. Óbvio que ainda tem alguma coisa. Vou falar vou, de verdade. Eu nem percebo, mas porque eu não paro para pensar. Se perguntasse, assim, nome você sente muita dificuldade no mercado hoje em dia? Eu falo que eu chego tão, tipo, para frente, assim. Uhum. Às vezes, por exemplo, eu vou em um ambiente que tem muito homem, eu já chego, eu me apresento, eu falo. Então, eu não paro muito para pensar nisso, entendeu? Às vezes, se eu parasse para pensar, eu ficaria um pouco mais acuada. Eu, tipo, pego e vou, sabe, no mercado. Porque eu sei que é predominantemente... Até esses dias eu tava num evento de franchise eu era uma das únicas mulheres, uma, uma das únicas mulheres que tinha no evento. Eu até virei pra Ju, que tava comigo, e falei assim, Ju, do céu, só tem homem aqui. É constrangedor, é quase é... constrangedor, se Sim, não for. É, exatamente. Ainda acontece que não é tão conhecida, aí que uhum. você fica com menos abertura ainda pra entrar em casa também. Mas aí, o que eu faço? Eu chego lá no, no presidente, no fulano de Tal, me apresento, falo, você tá entendendo? Você tem que dar seu passo, você não pode ficar coado, não pode chegar num ambiente onde só tem homens, e falar, opa, mas é a minha razão. Então, eu acho que a, a mulher ela tem que chegar, ela tem que se apropriar do que ela está fazendo, do que ela sabe, do que ela deseja para a vida dela. Porque hum, não tem limite. Hoje em dia, a mulherada é, é muito forte, sabe muito bem o que, que. Eu falo que são muito mais espertas.
0: <risos> Deixei de fazer alguma pergunta que vocês gostariam de falar. Não,
2: eu acho que. Você abordou bem, pelo menos assim, né? <risos> então
0: deixa uma mensagem para a gente, Alexandre, para a gente encerrar.
2: É... Eu acho que todo mundo deve acreditar no seu sonho e buscar ele. É assim que eu faço todos os dias. Eu sei que a gente pode crescer mais, como a Norma comentou, na parte do delivery, e em outros segmentos também e a gente precisa realmente buscar é, e acreditar, porque se, se a gente ficar parado as coisas não vão chegar até a gente a gente precisa buscar isso então eu acho que isso é muito importante em dezembro de 2018 nós demos esse passo que assim, poxa, foi muito bom pra gente sabe? É, conhecer pessoas né? conhecer a norma né? a mãe da norma todo o time da Norma, para a gente, é, assim, foi muito bom. Então, eu, eu acho que é isso, sabe? Você acreditar no seu sonho e buscar o seu sonho, né? Você não pode ficar com preguiça, ah, não. Você tem que ir atrás, realmente, né? Ter força para isso, coragem, acreditar que vai dar certo. Você precisa persistir. E a gente quer cada vez mais, a gente quer abrir uma segunda loja, do um banana, de repente uma terceira, e continuar. Firme, com força, com fé Eu acho que é isso
0: E você, Norma?
1: Não, eu acho que É aquilo que o Alexandre falou A gente conseguir ir atrás que faz a gente feliz, né? Dos nossos sonhos é, Não é tão fácil Não é tão bonitinho como a gente fala é, Nada, pelo menos pra mim, né? Mas é aquilo que eu te falei. Eu sou muito feliz hoje em dia com o que eu faço. E, independente do que você for fazer, eu acho que é você fazer o melhor, sabe? É você. De... Por mais que não saia o melhor, é o melhor que você está fazendo naquele momento. Você se dedicar. É você pensar no próximo, entendeu? Se mais que você queira crescer, né? Tem um limite ali pra mim. Então, é você estar. Tá é, de acordo ali com, com seus valores e se dedicar a dar o seu melhor, tentar fazer o melhor possível naquilo ali que você se propôs a fazer. Eu acho que é o principal, Esse assim, medo todo mundo tem, entendeu? O medo de você dar o passo, o Alexandre teve, eu tive muito medo de dar o primeiro, de dar o segundo, de dar o terceiro. Às vezes, se eu pensasse muito, eu nem teria dado alguns passos que eu dei, só que eu tinha tanta certeza do meu negócio, do que eu queria... Que eu falei assim, eu vou fazer o melhor possível. Eu acordo todos os dias pensando o que, é que eu posso fazer de melhor para aquilo ali. Entendeu? Eu não fico a já tá bom, sabe? As lojas já estão dando certo, já tá tranquilo, já tá bom. Todo dia eu tô ali pensando, eu tô procurando no mercado, eu tô vendo o que, é que tá vindo de novo. Eu falo quase minha eterna inconformada ali, né? Mas por quê? Porque eu quero estar tá sempre agregando ali a marca, dando o meu melhor, trabalhando pra todos eles, né? Trazendo o melhor para todos. Então eu acho que é a dedicação.
0: Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Olha. Ah, que lindo. Olha que beleza. A gente tem as imagens aqui. Então coloca aqui que isso daqui foi uma das coisas que mais me encantaram. essa daqui, isso aqui fica onde?
2: Isso fica no Brejal. Uh -huh. Brejal é um, é um distrito Petrópolis. de Petrópolis. Olha que coisa linda. São 10 mil metros quadrados.
1: Não, e olha o capricho disso. Sim, pois que é. Que perfeição.
2: Que coisa linda.
0: Pois é, é humano, assim, é a questão de, assim, eu não eu, comia, eu, eu, aquele negócio de comida saudável fica assim, aí a minha esposa começou aí e a gente é viciado de verdade no, no negócio, porque, e agora conhecendo de verdade a essência do que, do que é o banana, eu confesso que, é bom, que... Que Deus abençoe, prospere e coloque as mãos. Eu peço desculpas por não, não ter trazido a mesa a Gisele. É... <risos> Mas Gisele, você é uma das maiores articuladoras e sonhadoras desse projeto, com toda certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Norma. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, a você mãe. que nos assistiu, é, esse episódio daqui a pouquinho está em todas as plataformas de áudio. É, não deixe de deixar o seu like Se inscrever no canal Se inscrever no canal também do Spotify, do Google, da Apple Deezer, enfim De todas as plataformas de áudio é, Dá o seu like, compartilha e vamos, e vamos em frente Muito obrigado pela sua audiência E até a próxima